0: Yo siento que nosotros pensábamos nuestra juventud haciendo uh, a los juegos de Nintendo uh, 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 y a todo a, a todo. los CD, uh, 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 a cualquier cosa que se dañara. O sea, Yo no sé quién nos enseñó que en los 90 las cosas se arreglaban con soplales. Ahora tú no te ves a un millennial soplando un iPhone y que. Uh. Uh, uh. ¡Buenas, buenas! ¡Hello! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Bájale 2. 2 ¿Cómo están ustedes? Estamos aquí en la semana número 187 de la cuarentena Dios mío, yo conté los días, el otro, Armando y yo nos pintamos ¿De qué? Ah, ¿verdad? Como de gatito <risa> Decidimos, no, de esa fue otro día que ya tenía pintado, un vez. lápiz eh, de, de ojos Y decidí hacernos unas cosas en la cara y quedó bien y el otro día compré unos colores, ya estoy ya estoy regresiva. Pero ya colores, estoy colores de qué? De acuarela, no colores de pintar. Pero de pintar cara o de pintar cosas. No, de para ¿Qué? ¿Qué lenguaje me estás hablando? Prima color, o sea, colores ¿Qué? normales. Pero para pintar qué? De P lipstick. No, no, colores de pintar. ¿A tu pinta? Crayones. Ah, ok, ok, okay. Crayones. O sea, ¿no se dice así? ¿Cómo se dice? Yo es que no sé de qué carajo me estás hablando. Estamos teniendo un language barrier aquí de Venezuela y Puerto Rico gigante y no entiendo ni qué carajo está pasando. Colores de pintar cuando como los niños dibujan. ¿Con qué dibujas? Con crayola. Libre? Ajá. Con crayola. Sí, sí. ¿Pero con crayola se pintaron las caras? No, ese fue otro día. Ah, pintaron. Pinta Yo compré unos colores para pintar, o sea, para hacer unos dibujos. Puedes pintar y relajarme, como que pintas ah, mandalas ok, y Wow, llegamos. Aterrizamos en lo, que en lo que me estabas tratando de decir. Nos logramos. Wow, we here. Esto está bueno para no se entiende nada. Sí, literal tú y yo no nos entendemos nada. Suele pasar, amigo. Ya escuchado, a nosotros a veces, nos pasa. A veces edito los episodios y me doy veo momento en el primer episodio hay uno cuando hablamos de los sueros. Para ti el suero es lo que te tomas así Ajá, una como una bebida. como para mí el suero es lo que te meten por la pena. <risa> okay, sí, y hay como un, un total language barrier en el primer episodio que nunca nos entendimos pero nadie, pero pasó, se dio cuenta. nadie pasó nadie pasó me di cuenta <risa> escuchándolo después como este ahorita como este que, ahorita, como sí, este que acaba sí. de pasar bueno nos y nos hicimos como unos retratos o sea, Nos hicimos como un retrato, yo lo dibujé a él y él me dibujó a mí en lápiz así Pero con comiquísimo ya estamos a ese punto de ya, no sabemos qué peligro cabrón, porque si te dibujan como menos tetona o más gorda No, fue son cara, solo cara chiqui, solo cara Pues cuidado, cuidado Pero me dibujó raro, después se los puedo mostrar, estuvo raro Yo lo quiero ver, estoy súper curiosa, yo no se dibujan absolutamente nada Yo tampoco, pero no me quedó tan mal, la Armando no me quedó tan mal Bien, yo traigo otra artística le meto algo Bueno, nosotros le queremos contar que finalmente Pasó Pasó Lo que iba a pasar por la naturaleza Porque así Es el cuerpo humano Porque así es el cuerpo humano Porque así es este mundo Porque así es el reino animal Hombres, tápense los oídos que ustedes no quieren escuchar esto Nadie quiere saber esto porque esto es un peligro <risa> para la humanidad Chris is emotional. Se nos alinearon los ciclos. Estamos sincronizadas. Estamos sincronizadas en <ríe> nuestros ciclos menstruales. Eso pasó. Este, las dos caímos en regla esta semana, así que oficialmente <ríe> ya... Somos una amenaza para la sociedad cuando no estamos No se nos acerquen nuestros maridos en ese momento. Están ahí que cruz para ellas. Sí, ellos no saben que se nos alinearon las la reglas. No, ¿Cómo no le dicen a ella? Ustedes dicen caer en regla. En Puerto Rico es caer en regla. Eh, te vino la regla. Te viene la regla. Pero no caíste. la me vino la regla. Caíste en la regla. Sí, me vino la regla. La pero rule, la visita, llegó María. Yo no sufro tanto con, con las reglas. Este, eh, pero sí, me pongo súper emotional. Entonces estuve una semana como demasiado emocional este y lloré yo siempre lloro cuando la regla siempre lloro el día antes literal y lloro por cosas bien pendejas y este caí en regla el jueves y este miércoles lloré esto está bien el cabrones no, no me juzguen <risa> lloré Va, por, ledo. lloré porque mi comida toda me salió mal <risa> oh, pero me salió toda tan mal cabrón que el almuerzo me quedó mal yo me creo Masterchef, entonces esto es bien malo para mi ego, cabrón. Nuestro horno está sufriendo, ya no quiere que hagamos bueno, más hay recetas. Vamos a compartir ese meme en, en Bájale 2, lo vamos a compartir. Sí, llevamos cocinando, las dos nos creemos Masterchef, entonces el almuerzo no. Y la cena me quedó tan mala que mi novio ni se la comió. O sea, oh, no puedo ni fingir que le gustó muah, muah, muah. Desastre absoluto Y entonces, me, como que lo sentí como tan adentro en mi corazón oh. Tan profundo Y no entendía la tristeza Y después al otro día caí en regla Y yo, ah, ok, Aquí todo fue. tiene sentido Entonces, lo sentí tan profundo en mi corazón Que me fui al cuarto y lloré como una boba Porque la comida toda me salió mal Y me sentía como un failure O sea, una desgracia Pero todo va a estar bien No, yo sé, ya, ya sé que todo, o sea La tristeza sin razón tienes razón Tienes súper es que, razón hormonal. Sabes o sea, es que, es que las paredes de mi útero se están desprendiendo. Muchísimas <ríe> información, Raquel Sofía. Nadie quiere escuchar toda esa información. Vamos a bajarle dos. O sea, es que, es que literalmente eso. no voy a tener un bebé. Gracias a Dios. Sí. Yo también, a mí también me dio, yo sí. O sea, estaba como más tranquila. Solo un día que me dio como que Armando estaba cocinando la cena y yo estaba como súper achicopalada. Y dije, no sé si era entre felicidad que estaba haciendo la cena o que estaba triste y estaba como que... Y te eché dos lagrimitas y ya. Ah, está bien. Pero es que era que venía, venía la visita. Yo llevo emotional como que, Alberto no me presta atención, no me mira, no me dice nada, como que llevo toda como, como pensando... Psycho. Sí, toda psycho, como toda emotional. Pero bueno, como que hoy estaba fregando y casi me he hecho a llorar por nada, pero sé que todo tiene que ver con el ciclo y con la sangre que... Ya, Raquel, vale dos <risa> A mí no me da asco esta... A mí no me... Si ¿Tú, no... tú eres, eh, tu tema este es la diarrea para mí ¿En serio? No te da vergüenza. No, o sea, no me da vergüenza, pero tan explícito tampoco yo soy explícito con la regla porque yo siento que si los hombres cayeran en regla Habrían como mil películas de la regla O sea, uno tendría que, o sea Si los hombres cayeran en regla, la regla sería como tan normal Pero como las mujeres caemos en regla, entonces tenemos que sentirnos súper avergonzadas por las regla Total Y soy anti eso Total. Y mi mamá se risa. Menstruación. Menstruación. Es raro. Una palabra horrible. O sea, tú no la dices. Es como, uno... tengo la menstruación. Dios, no. <risa> sí. Too much. Sí, bueno. bueno. En fin, ya esa fue nuestra historia de las reglas. Espero lo haya incomodado a todos. <risa> eh... <risa> Espero haya logrado incomodarlos, amigos. Espero haya logrado incomodarlos como quería incomodarlos. Se no se vayan, aquí. no Espero... se vayan. Queda capítulo o sea, episodio queda episodio lo de las reglas fue solamente el principio para un episodio completo de las reglas no es mentira bájale dos a las reglas futuros no, episodios no vamos a hablar de eso no vamos a hablar de eso <risa> nunca se los prometo porque nunca hay que bajarle puede que dos. Sí, sí quién no. sabe no sé no nos limitemos nunca digas nunca, porque nunca, digas nunca. Pasar. siempre que he dicho nunca termino haciéndolo una amiga dice no escupas para arriba porque te cae Literal. Entonces, ok, nos vamos directo al tema de hoy porque está sabroso. Está buenazo, amigos. ¿A qué vamos a bajarle dos, Daniela? Hoy vamos a bajarle dos a que somos la última old school, la somos, última generación. Somos la última old school, nosotras. Lo somos. Y eso nos da felicidad, nos da tristeza, nos da nostalgia, nos Ay, da... a mí me da nostalgia horrible. Es como, ¿por qué esta sociedad es tan diferente? O sea... No sé, es raro. Es, es raro, es raro, este... Somos la última generación que puede hablar de un montón de cosas Que son de las que venimos a hablar de aquí hoy Pero como que nadie tú le menciona estas cosas a gente más chiquita que nosotros Y no tienen ni fucking ni la más mínima idea de qué carajo estamos hablando no sabemos Así que si no sabes, coméntanos y pregúntanos qué es lo que estamos hablando Y si sí sabes, también coméntanos también y pregúntanos no. Y déjanos estrellita y toda la cosa Así es, así es Entonces, miren, hay un factor Un factor que Principal. nos hace la última old school O sea, es un factor... Principal que no importa O sea, apuntamos muchos temas Pero todos Regresaban al mismo factor Que cambió todo Y sí, es el Internet El internet <risa> Créanlo no, niños Nosotros venimos de una época Donde el internet no existía O sea, nosotros a mí, a mí lo que me da risa Es como que ahora Se me va el internet 20 minutos Y yo tengo un fucking ataque de pánico Y llamo a No sé quién A Total Play A putearle Y a decirle que son unos cabrones <risa> Que los Por dos odio. segundos Que no se conectó Mientras que yo viví los primeros 14 años de mi vida sin internet. Y bueno, vamos a recordar cómo sonaba cuando los, el primer internet que nosotras conocimos. Bueno, todos nos acordamos De ese sonido Sí, el sonido era Y era como que Mami, deja hablar por teléfono Me quiero conectar a internet 100% O sea, sufrías horrible Si alguien levantaba el teléfono Y tú estabas que siempre en una conversación de Messi. O sea, era O hablar por teléfono Con gente real O hablar por internet Con gente extraña Y para nosotros Los extraños Tenían la prioridad Y nuestros papás como que Esperando llamadas De nuestro abuelo de nuestras o sea, cosas importantes Los tíos, cualquier Entonces, cosa como que Mami, el internet Horrible Pero ese sonido yo creo que cambió nuestras vidas. Ese sonido cambió nuestra vida y nunca Literal. lo vamos a olvidar. Porque de momento tuvimos esta vaina que se llamaba Internet. Entonces era como que habían chats. Había habían emails. demasiadas cosas que. Que, o sea, ahora hay 500 mil, pero estamos hablando de como esto, lo primerito que uno vivió, o sea, que uno conoció. Yo ¿sabes? me acuerdo... El la... hotmail, Yo tu me... correo. Total, ICQ, ICQ <ríe> para los que somos más viejos. Yo estaba en colegios X, que era de Venezuela y era de chat de colegios que tú destruías a la gente, hablabas de la gente, preguntabas por ti. ICQ estaba cabrón. ICQ yo me acuerdo que tenía uno, unos vecinos bien lindos y me hablaban por ICQ y después una vez escribí vecino con, con B de burro y se burlaron de mí. y me dieron hasta con el tobo. Y nunca volví a escribir vecino más y después de eso me obsesioné con la, la ortografía. Por eso lo escribes perfectamente. Vale a contar que corrige la ortografía, la ortografía de este podcast. Es sí, social? acepto. Si tienen algo que están escribiendo y quieren que les miren la, la ortografía, yo lo disfruto mucho. Este, bueno, entonces... El internet cambió todo y de momento nosotras, o sea, nosotras íbamos a una cosa que se llama biblioteca cuando estábamos en el colegio. No, yo me acuerdo, tú buscabas tus tareas, agarrabas un libro, sí. buscabas unos libros que tenías en la biblioteca sacabas de tu casa, hacía lo que fuera. Ok, hábleme en, en carta. En carta 98. En carta 98. Antes el del internet... CD, papá. Metías CD. el CD y ahí era un mundo. Era una enciclopedia. Cuando te tocaba ver biología. ¡Ah! Tú podías ahí ver de todo. Eso era lo máximo. O sea, por favor, <risa> de no shout out, si ustedes también tenían en carta, en CD. <risa> por favor. Porque ahí se aprendía todo. Porque no había internet para buscar qué son los sapos de no sé qué. O sea, había que buscar en carta. 100%. Entonces, el internet cambió todo. Y de momento, ¿tú, El internet y... Las redes sociales. Las redes sociales full. Llegaron las redes sociales y todo cambió. La vida cambió. Así que nosotros también somos, o sea, pre-internet, pre-redes. Nosotras no crecimos, por ejemplo, a mí me da pavor cuando yo veo los selfies de las niñitas de ahora porque yo a esa edad no me veía así porque... No, te no? No, no tenías ni cómo verte así, sino en el espejo Exacto, literalmente <risa> o sea, Porque hasta las cámaras, te podías tomar una cámara Pero la cámara la volteabas, te tomabas la foto Y luego veías en la pantallita O sea, nunca podías tener un selfie real Sí, no te veías hasta, hasta, hasta que fuera a Walgreens a se o, en la foto, cabrón O la revelabas en la Kodak Exacto, entonces, o sea, pre-redes sociales Hasta que llegó esta cosa mágica Que se llamaba Facebook Facebook, Facebook cambió nuestras vidas totalmente fue como lo más gigante yo empecé eh, Facebook buscamos y empezó en el 2004 yo abrí mi Facebook en el 2005 porque yo me gradué de, de high school en el 2005 claro entonces, en Estados Unidos llegó primero exacto pues. entonces yo me iba para college y tú al principio Facebook era solamente para gente que estaba en universidad y tenías que tener un email de universidad para poder entrar en Estados Unidos entonces yo me iba a estudiar a Miami en Puerto Rico no había Facebook y una amiga que yo tenía Karina que estudiaba en Connecticut, me dijo, te tienes que apuntar en esta cosa, está súper. Es está increíble, y hablas con gente, y que te, los chicos, y no sé qué, este, y te apunta y se llama Facebook. Entonces yo puse mi foto más linda, que era horrible. Era como <risa> o sea, no tengo la foto porque ya yo cerré mi Facebook eh, personal, pero era este una foto con, con un trajecito este amarillo, chiquitito, y como con una pose con la cabeza toda mirada. era como una por horrible. Una, todo y, raro y nada tu bio ¿te acuerdas? No su subido sí, de las cosas que le gustaban y que si ponías. peli favorita y que si no sé qué coño entonces este, abrí mi Facebook y me fui a universidad y Facebook era fucking cool porque era solamente gente joven ¿en, claro. qué, momento, ¿en qué momento tú tuviste Facebook? bueno, o sea yo ahorita revisamos y yo me abrí mi Facebook en noviembre del 2007 en boom. Venezuela llegó en 2007, 2008, creo que fue como el boom de Facebook. Y Daniela fue la primera en apuntarse. Y yo estaba ahí de primera, en la primera chicharrón que tenía Facebook, yo tenía Facebook en el 2007, noviembre del 2007. Por ahí tengo la primera foto muy cómica con un gorro, un sombrero mexicano. Yo estaba destinada a vivir aquí. Literal. <risa> o sea, Facebook, Facebook me lo había dicho. Facebook lo sabía antes que tú que te ibas a vivir en México. 100%, no sé por qué eso pasó. O sea, yo sé que <risa> para nosotras como que... Facebook era como la, la primera oportunidad de interactuar, de tener como nuestra vida libre y la primera vez que uno te, por, subía fotos y subía álbumes sin editarlos, no había sin manera de editarlos. Nada. Y podías subir todo, como que lo que tú decías era una red que era demasiado de, de tu generación, eran estaban solo tus amigos, tú, no había más nadie, entonces podías subir lo que te diera la gana. Dime una historia buena de tu Facebook. No, fotos muy descontroladas que ya después tuve que borrar sí. cuando uno crece y tiene que trabajar y el Facebook está todavía, o sea, el boom, y fotos que llevo borracha por ahí, o sea, con shot con mis amigas, que sí, descontrolada, con una mirada, los ojos volteados de borrachera. ¿no? Sí, yo, yo creo que también como que ahora los niños jóvenes suben cosas súper sexy o lindas, pero no suben cosas descontroladas, nosotras... Yo no tenía pudor, subíamos yo nunca sube pudor, todavía hoy me, No, tienen, no yo tampoco. me importa muy poco lo que subo, pero... O sea, antes creo que te importaba menos Pues eras sí, más cool mientras subías más Es que antes como era nuevo, no había consecuencia Como uno no sabía qué para... O sea, ahora mismo han arrestado gente por Facebook sí. o sea, Han pasado cosas locas Como que en ese momento era nuevo Yo subí fotos, yo me acuerdo una vez un Halloween que me vestí de una vaina tan y tan perra y tan Estaba y tan rar. desnuda. Pero desnuda, <risa> o sea, literalmente tenía un bikini y como un pañuelo, una cosa así. <risa> y ya. Desnuda, como a los. ¿Por los Halloween? Eso. Sí. Yo también una vez fue un Halloween que estoy con un traje, un traje de baño. Porque la sociedad Beijing. nos convenció de que y que ya. estar bien puta en el San Giving. El San Giving <risa> Giv 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 <risa> Giv también, todos los días bien perra, cabrón. En Halloween. En Halloween. No, ustedes no saben. Yo voy al San Giving <risa> de mi casa con y te mi, pueden matar no en fin no pero bueno entonces lo que también yo, decíamos era que, que hubo una época en Facebook que ya dejaron de ser de nuestra generación y llegaron los papás Llegaron los papás y dañaron todo. Y fue como que no quiero aceptar a la comadre de mi mamá, que es bien chismosa, Carmen. Tú sabes que yo te quiero, pero eres bien chismosa. Carmen, te queremos, pero deja de chismear. Y fue la primera que tuvo Facebook y tú como que no quiero aceptarte. Sí, a mí, yo no me acuerdo en qué momento me pidió mami o quién fue el primer adulto que me pidió, pero la invasión de las mamás fue huge. Siento que las mamás huge. estaban esperando en su momento. Lo querían, lo querían. Como que yo siento que mami estaba esperando su momento de brillar. Súper. A mí me da risa porque a mí le dice Facebook. Facebook. Ah, ¿viste lo que puse en Facebook? ¡ mi papá todavía no tiene Facebook, nunca se lo abrió, ¿En serio? Nunca. Wow. Nunca, nunca, nunca. Y muy cómico porque a mi hermano, que se llama igual que a mi papá, le escribe gente de, su, de la generación de mi papá y que, hola, Salvador, ¿te acuerdas que estudiamos juntos en el colegio? No, mire, yo soy su hijo. No. Sí, le ha pasado demasiado. veces. Y piensa veces. Que, que tu papá tiene una es foto súper joven. ¿Sí? Loco, a mí, mi mamá, mi mamá mi mamá influencer Ya, ya le mi metió Mi mamá es influencer Porque además profesora Entonces muchos, algunos estudiantes y eso la siguen Y mami me dice, literal, mi mamá me ha dicho esto Este, mi mamá me ha dicho Mira Raquel, yo compartí tu canción en mis redes Para que la gente que me sigue la vea Mira. O sea, mi mamá es influencer full. <risa> ella le está como metiendo. Que, Gracias, mami, por siempre compartir mis cosas. Te la verdad es demasiado... Pero sí si me da risa que mi mamá está en flow de influencer. Como que ella sabe que ya las comparte para que sus seguidores vean mis cosas. 100%. Y hablando de influencers, o sea, nosotros, en nuestra época, no existía influencers. O sea, para que veamos una época, nosotros vivimos sin internet toda nuestra niñez y nuestra preadolescencia como hasta los 14 por ejemplo decirlo sí para mí 12, para mí un poquito 13, más ahí, por sí, ahí por ahí y entonces eh, vivimos sin internet. Sin influencers. Sin influencers. O sea, influencers además... Yo todavía no internet, entiendo el tema de quién es un influencer, pero bueno, en, em, es otro tema. Empezó el internet y los influencers son cosas de ahora. Como que yo fui a los premios MTV Meow y yo no sabía quién era nadie. O sea, <risa> todos los influencers... Y no estoy criticando si era un influencer, do you. Pero. Yo sé que es un trabajo, cabrón. Yo no quiero estar en mis redes sociales todo el día. Entonces, qué cool que ustedes lo hacen. O sea, eso, eso me parece una chamba porque yo la quiero hacer. Sí. Entonces... Cool. Pero si yo te preguntara, ¿quién eran tus influencers de tu De época? moda, de cómo vestirte, de Ajá. cómo se... O sea, o sea ¿cómo, cómo ¿quién te influenciaba cuando no existía el internet? ¿Cómo yo sabía que era cool Ajá. sin el internet? Pues yo no era cool en el colegio, así que con las niñas cool <risa> del colegio. O sea, yo me fijaba en qué hacían las niñas cool del colegio y eso era lo cool. Y entonces también pues la televisión. Claro. La televisión y los videos de música. 100%. Yo también. Yo creo que en el colegio como que veías a, la, a, la, a las, las niñas mayores o la gente más grande que tú como que cómo se vestía, qué se ponía y tú te vestías igual o te gustaba y la, obviamente revistas eh, y por ejemplo yo las telenovelas, me acuerdo de una telenovela estaba súper de moda que se llamaba Viva la Pepa, Pepa es un punto no tiene otra significancia porque sí, aquí en México significa otra cosa eh, se llamaba así y todo el mundo se vestía de lunares o sea como de, de puntitos de, puntito, de puntitos sí. y yo estuve como meses vistiéndome así porque eso era lo que a mí me gustaba era lo que estaba de moda en su momento eh, te influenciaba la televisión las revistas eso y la música claro exacto entonces la música era otro tema para ese momento Dime que te vestiste como Avril Lavigne, porque yo Todo sí el me mundo vestí como Avril Lavigne. Yo, yo también me puse corbata como Avril <risas> Lavigne, yo también fui rockerita, yo también. O sea, siento que hasta los chicos que te gustaban eran influenciados, por los artistas, o sea, no había diferencia entre artistas e influencers. Sí, Los artistas era lo eran mismo. los influencers. Era lo mismo. Y qué comer, o sea, también loca, uno no sabía, qué comían los artistas, qué hacían, había que, leer la, la, había que leer la revista Tú o una cosa así. A fanática saber. de la revista Yo Tú, me la, la compraba lee. los, los, los pósteres en mi cuarto. Yo también. O sea, eso pasó. Ya out a la revista Tú por marcar nuestra niña.
1: <ríe> Pero sí, entonces, Tú.
0: las influencers eran o las niñas del colegio o los artistas. Y loco... Yo me vestía horrible. Yo también. O sea, yo veo a estas niñas que se visten tan cabrón y yo como que, wow. Son dualipitas. Son dualipitas todas. <risa> Mi mejor amiga me mandó, Claudia me mandó una, una foto de nosotras dos en una discoteca en Mayagüez con unas, unos outfits, cabrón. Yo también. Yo veo esa foto y digo, porque yo me ponía eso? Tan asqueroso. Eran tan horribles. Y lo peor es que me sentía tan sexy, cabrón. No, y yo me acuerdo después, de ya un poquito más de grande, que compraba ropa hasta en Sara. Y era una ropa horrible, porque yo me una compraba eso. Miren, yo voy a echar este cuento que, mierda lo voy a echar y ya Cuéntalo No tiene tanto que ver con esto Pero es como que Eso de no tener influencia De, ese, de nuestro pueblo en Mayagüez Nos fuimos un fin de semana Claudia, Karina Mi dos amigas La que me enseñó Facebook Y mi amiga esta <risa> Nos fuimos para San Juan A un fin de semana en la ciudad Oh my gosh Era una chica de ciudad Entonces tú sabes Yo llegué a esta, a esta ciudad Y nosotros nos íbamos a una discoteca Que se llamaba Water O Milk O algo así líquido Algo okay. líquido <risa> H2O, una cosa así. Ok. Y nos venía a esta discoteca y nosotras nos mandamos fotos. nos mandamos fotos, nos tomamos fotos. No, no había cómo mandarnos fotos, así que no sé ni qué hicimos. Sí, no. Pero elegimos nuestro outfit más sexy. Seguro te llamabas por teléfono. Te vas a poner esa faldita así, sí, me lo vamos a poner. Literal. Ajá. Entonces era como que se llamaba como que la fiesta tenía un tema y nosotros elegimos nuestro traje más sexy. Cuando llegamos a la fiesta. Las tres niñas de Mayagüe éramos las monjas de San Juan, cabrón. Nuestros Mentira. Vestidos, nuestros vestidos más sexy, cabrón. Eran los más tapados. Eran los, había una nena. Nunca me voy a olvidar de esto. Había una nena en un baby doll
1: y, y ya, Con una cosa
0: encima, con una manta así encima y ya. Y nosotras con mi vestido, súper sexy, me llegaba justo arriba de las rodillas. Muy bien. Clásico. Entonces, Somos esa generación. Uno no diferente. tenía como referencia de que era sexy, referencia de que era claro. no vestirse. ¡Qué buen cuento! Loca, qué vergüenza. Y nosotras jurábamos que íbamos a ir a San Juan sí, a levantarnos ¿no? a todos los sanjuaneros. Juaneros. típico esa que uno piensa que la gente te va a perseguir porque claro. este es lo máximo, ¿sabes? Claro, nosotros decimos, somos tres chicas, estamos bien buenas, aquí vamos mayagüe Y mira, pues Y no. llegamos, y loca, éramos literalmente las parecíamos las abuelas de la fiesta. <risa> Estábamos tapadas por completo. Bueno, pero la pasaron bien, que es lo importante. Exacto. Entonces, ahí va. Todo lo que le vamos a contar de aquí en adelante tiene que ver con que no teníamos influencers no teníamos internet no teníamos redes sociales si hubiésemos tenido esas cosas tal vez estas cosas no hubiesen pasado las que vamos a contar así es así, así que es. shout out a todo el corillo que son los últimos old school así es y bueno empezando vamos a decir que somos la primera generación que la última generación yo ya estoy ya no sé ni qué decir somos la última generación que se aburrió Somos la última no generación del internet la última generación que se aburrió porque no existe el internet Gracias. entonces ustedes se acuerdan de ir a el trabajo de sus papás a la oficina o a donde sea que trabajaran sus papás y literal no tenían nada para hacer nada no había un celular para mirar no había iPad no había celular no había internet na nada nada había o revistas que podías ver ¿O tenías que hablar con alguien? ¿Con una secretaria? ¿Con alguien que pasara? ¿O ahí sentado? De milagro encontrar otro niño. O sea, de milagro. O sea, como que no... Tú podías... Tenías que aburrirte. O sea, literal, nos llevaban nuestros papás algo, ahora mismo Al yo, banco Loco, yo hago la fila en migración Y me mandan a guardar mi celular Y me desespero y hago como que, <ríe> Te da angustia ¡Ah! ¿Qué quieres? Les quiero gritar como que ¿Qué quieres que yo haga por 10 minutos? <ríe> sí, sí Eso es como el de No me carga la foto en Instagram Me voy a mandar a No, no, cálmate o sea, Nosotros O sea, la paciencia Que yo en algún, como niño Yo iba Mi mamá era profesora Y yo iba a sus clases Y a sentarme ahí A, a, hacer, a nada. hacer nada A hacer nada Nosotros fuimos la última generación Que aprendió a no hacer nada ¿Cómo lo hacíamos? Ya se me olvidó. Ya se me olvidó a mí también. O sea, ¿Pero es que? Porque literal, No fueron tantos años. Tuvimos un momento de no hacer absolutamente nada y ahora lo perdimos. Lo perdimos. O sea, total. Uno, iba, uno iba a las oficinas de, a la oficina de doctor y lo único que podía hacer era leer la, la revista ya, esa. Veía las revistas. Veías los revi dibujitos. Realmente no las leías, veían los dibujitos de las revistas. Y las revistas siempre eran como de tres meses. Sí. Atrás, eran las mismas revistas, como que. Y no sabías si, qué hacer. Si tenía entretenimiento, era uno de esos celulares antiguos. Antiguísimos Que parecían que si un Game Boy El ladrillo Un ladrillo O sea, un walkie Clásica. Y jugaba el Snake Demasiado el laberinto La culebrita Sí, tenías la suerte De tener un celular Porque los celulares sí. En ese momento Eran un regalo Antes, real. antes estaban los beepers Tu no. familia tuvo beepers O sea, mm. mis papás No tuvieron beeper Pero sabías lo que era un beeper o pues sea, Había yo... médicos en Venezuela Que tenían su beeper, pues yo siempre quise tener un beeper porque me parecía. Era como, como cool. Era como muy como. Era demasiado James cool. James Bond, ¿verdad? No ¿Y qué sé. Risa, ahora un... tenemos celulares inteligentes y todavía decimos y que me hubiese encantado tener un beeper. O sea, es lo cómico. Yo soñaba con un beeper. Como que yo me quería sentir como una espía que me llegaba un mensaje como que, ven a este lugar. O descifraste código, ¿sabes? Lo que está pasando. Volvamos a los beepers, Should we bring it back? Como Por que... favor, volvamos a los beepers. Entonces, Serían mensajes secretos. De hecho, a mí me fueron a comprar un beeper y el tipo de los beepers me dijo, mira, no, entonces, no, le dijo a mi mamá, no le compré un beeper. Que por ahí vienen los celulares. Pero Visionario. Antes, visio, uh, él estaba en el 2020. Visionario. Entonces, antes los celulares eran, este, eran algo importante. O sea, no te los regalaban así como si no nada. Era, era un, era, regalo, era un, era regalo un tema vela. importante. Pero ya va, antes de los celulares, uno fue de la generación que llamó al teléfono de la casa. Ah, Obvio. <ríe> uno llamó. Hola, se encontrará Sofía. Okay. No, no, está. Ah, bueno, gracias. Dígale que llamó Daniela. A mí mis papás, <risa> o sea, mis papás juzgaban full si llamaba a la casa tu manera de llamar. Claro. Como que tu speech. Tenías que llamaba. decir una cosa específica. O sea, si mi papá, si llamaba a casa y decía, hola, su, hola, está Raquel, papi te pregunta, ¿quién es? Claro, mala educación. No, tienes que decir quién eres. Entonces, a mí todavía como que yo llamo a una farmacia y yo, hola, soy Raquel. <risa> ¿Y qué señoras? No nos interesa quién es. Literal, lleva al banco, hola, soy Raquel Bore. No, en Venezuela tenías que decir como saludar, o sea, siempre como que saludar, hola, buenas tardes, encontrará no sé quién, ah, quién lo busca o quién lo llama, ¿no? Daniela. Ay, gracias. Pero eran, qué nervios. Era nervios, era intenso. Te daba nervios. Sí, te contestaba el papá, el papá era peor. Sí, o sea, y más cuando uno iba a llamar con un muchacho que le gustaba o algo. Claro. Mi papá me pasaba el celular y me, el, el teléfono, el celular. Sí. tan acostumbrada a decir celular. Mi papá me pasaba el celular y me dijo, no dijo quién era. Es como que judgment en su cara, como que. Sí, era, y uno hacía como un investment de tiempo. Un yo, invest yo creo que pasé, la mitad de mi... Preadolescencia hablando por teléfono. Loca, uno salía de la escuela y llamaba a la gente de la escuela. Sí, y como podías que, seguir hablando por horas. Siempre tenías temas de conversación. Yo yo, tuve un, <risa> un, yo me dejé de un jebo en universidad un tiempo, un verano, y me fui a Puerto Rico y tenía como otro muchacho que me gustaba y estábamos hablando con él. No estábamos. Yo hablaba con él, pero también seguía hablando con mi ex jebo. Y loco, este tenía, tipo... Hablabas por dos por teléfono, o sea, por dos horas. horas. O sea, hablaba Habitabas con uno horas. primero y después con otro hasta la madrugada. Y hablábamos y hablábamos y hablábamos en mi cuarto me llegó hablando y hablando y cuando me regresé a Miami a la universidad me regresé con mi ex y el chico que invirtió toda esa hora en hablar conmigo me dijo so I guess what we had isn't happening anymore. O sea, lo que tuvimos ya no existe. Y fue como que, lo que era, un investment de tiempo, más que ahora, ahora es no, yo y no sé qué, horas, rápido. horas, Y no sé si te pasó que pasabas horas hablando, y eran tantas horas que agarras demasiadas posiciones. Obvio. O sea, como que estabas acostado, después subías los pies, después te lanzabas la cabeza para abajo, zumbabas el para arriba, te dolía la oreja, cambiabas de oreja. O sea, y por ejemplo, en mi casa pasó tanto, porque estábamos mi hermano y yo, obviamente hablando por teléfono, y en mi casa bloquearon el cero para que no llamaras a celulares, a teléfonos internacionales o lo que fuera. No. Bloqueado. <risa> Hasta el sol de hoy. Está bloqueado el cero en mi casa. Pero es que loca, yo siento que a veces <risa> yo me pregunto, ¿de qué uno hablaba tanto? Sí, y lo que yo también me pregunto, no sé. Lo que yo me pregunto también, o sea, la gente todavía hay teléfonos de casa. O sea, yo por ejemplo no tengo teléfonos en, casa en no mi hay. casa. Pero por ejemplo, tengo una amiga que sí tiene, mi porque papá llama tiene. a su papá. Mi papá o sea, tiene y mi abuela que... tiene está bueno de hacer una estadística de cuánta gente tiene teléfonos en su casa cuéntanos, cuéntanos si tienes si teléfono, tiene teléfono en tu teléfono casa, en su casa. <ríe> sí. teléfono de casa pues. mi Total Play vino con teléfono de casa y no lo hemos conectado nosotros ¿Para también qué? nosotros también ¿no? igualito siento que el teléfono de la casa ya te lo regalan <ríe> es como que por favor úsalo o sea, <ríe> como que necesitamos <ríe> de eh, liberar el internet ok so otra cosa <ríe> que cambió con todo esto fue la manera en que consumimos música y ustedes saben que somos aquí amantes de la música Dios, esto es un tema de agárrense que vamos a embajada. Le voy a contar una leyenda de algo que existía antes. Era circular y tenía un hoyito <ríe> en <ríe> el <ríe> medio. Brillaba. y <ríe> lo ponía en una cosa que se llama Discman. Ay, oh, sí. O, o boombox, CD reproductor. Y era una cosa llamada CD. CD. Un antiguo este artefacto llamado disco. Vale acotar que yo sigo siendo amante de los discos de CD. Los amo y todavía los tengo. Yo me migré de Venezuela y me traje mi maleta a mis discos. Cuando tenías un CD que te gustaba tanto que se, se te rayaba. ¿Te acuerdas cuando se te se rayaba, rayaba un CD? Y uno limpiando ahí, dándole... ¿Sabes? Yo siento que nosotros pensábamos nuestra juventud haciendo... A los juegos de Nintendo. <ríe> y a todas. A, a todo. los CD. <ríe> a cualquier cosa que se dañara. O sea, yo no sé quién nos enseñó que en los 90 las cosas se arreglaban con soplarle. Sí. El CD. El juego. El, el Nintendo. Ahora tú no te ves a un millennial soplando un iPhone y que... No, llaman a Apple Support Ah, mira No, entonces nosotros vivimos soplando todo Soplándole a todo Y con los discos rayados Y pero, loco, tu CD Eran tu tesoro Psst, Tesoro Yo tenía ritual De mi papá también Siempre ha sido amante de los, de los CDs Y ritual de que Íbamos a la discotienda O sea, se iba a la discotienda Mira, solo te voy a comprar Un CD, Daniela Vamos a ir, o sea, como que era algo que se hacía Y pasábamos horas viendo, escogiendo qué es lo que se iba a comprar O si ya ibas con uno que querías, bueno, compras ese y ya Pues yo era tan rara, yo escuchaba mucha música en inglés cuando era chiquita Y iba a las discotienda ahí en Maya y les decía ¿Tienen el disco de Leanne Rimes? Que es una cantante de country y me okay. decían, no Entonces, <risa> par de veces niña de dónde eres tú? <risa> sí, y pal par de veces me mandaron a pedir discos especiales para mí Ay, a la tienda mira. Y yo se los compraba carísimos porque esos discos no llegaban a Puerto Rico y a mí claro. me gustaba lo que yo veía en la televisión y a veces en Puerto Rico no estaba. Y bueno, hablando de CD, ¿cuál fue tu primer CD? Yo creo que mi primer CD fue uno de una serie que se llamaba Hoy Te Vi, que sacaron un CD de una serie de RCTV que tenían CD que cantaba, era como una serie musical. Lánzate una canción porque no tengo ni puta idea. No, es que nunca fue famoso. Decía como Hoy te vi, por primera vez te vi. Yo no canto nada, pero después de ese creo que fue uno de las factorías Las factorías como que, uh, ahí está No, y yo en mi primer celular, ya que hablamos de celulares en su época Mi primer celular me lo regalaron en un día de Niño Jesús O sea, un Niño Jesús me llegó, o sea, era tan importante el celular que me llegó mi celular en el Niño Jesús Para la gente que no sabe, Niño Jesús es Santa Claus Santa Claus, el Niño Jesús, Santa en Claus Navidad, es la versión cool del Niño es, Jesús Ajá, Navidad me llegó eh, una promoción, buen marketing, que buen venía marketing. la lata con el ladrillo de Nokia y el CD de Amigos Invisibles. Oh, buen. Ese fue uno de mis mejores regalos del de Niño Jesús de la historia. Bien, bien Amigos Invisibles. Demasiado bueno. Que también? Mis primer, mi primeros CD fueron dos. Y fue un cumpleaños. Y me regalaron el de Alanis Morissette de uh. Jagged Little Pill. ¡Buen CD! Dude, yo ahora me pregunto como que esa fue la primera música que escuché con razón mis canciones son así cabrón como que el despecho como que, yo loca yo escuchaba a Lanis Morissette y yo decía yo no sé por qué ella está molesta pero yo también estoy molesta yo también yo la ¿Qué sigo bola, qué bola. Esta, como que bola que bola estaba molesta también como que cuando decía are you thinking of me when you fuck him yo Sí, yo no sabía ni qué era fuck, pero yo estaba ahí, cabrón. Y en ese mismo CD estaba el soundtrack de la película de Selena de Jennifer López. Uh, no en ese mismo, sí, en ese mismo regalo, el soundtrack de Jennifer López de la película de Selena, game changer en mi vida. Es grave, pero es que como la flor. Cuando volvió Selena, o sea, nosotros fuimos una generación antes de que Selena. ¿sabes? Antes. Y después Selena volvió con esa peli. Demasiado, y increíble. Esos fueron mis primeros CD, entonces los CDs te cambiaban la vida porque además uno, no. uno, uno grababa CD uno grababa no, CD antes del CD cuando lo comprabas sacar el librito, ah, el librito. ver las Game fotos changer. o leerlo o sea era como una experiencia Lo que yo lo abría con unas llaves tenías que abrirlo con, una, no, con algo porque increíble. Que, era un papelón abrir un CD y cuando se te rompía el pedacito de plástico de la tapa del CD qué jodienda horrible y, sufrías y, tú no entendías por qué eso estaba hecho así es que el porque peor ese, diseño mal hecho. el peor diseño ever y uno tenía como ¿cómo es que se llama el guardadisco? el portac-CD. Que, que uno tenía como un, un trapper key o una cosa así como ya los CD. tengo en Caracas yo los tengo en Mayagüel y le dije a mami que los botara y hablando de cds uno quemaba cds uno quemaba cds para los jóvenes que están escuchando esto para la juventud quemar no, sí, no lo quemaba no le encendiaba <risa> No lo prendías en fuego. Como que agarrabas el CD, lo ponías en donde el CD y metías canciones. No sé, las computadoras ya estaban hechas para hacer eso. Uh, sí, o era un programa que te bajabas. Ilegal. Todo era ilegal. Todo en un era momento, ilegal. A, o sea, antes de Spotify, todo era ilegal. <ríe> todo era 100% ilegal. O sea, nos van a venir, por ahí viene un helicóptero de la CIA a, a arrestarnos. ¿te acuerdas que te bajabas todo por Ares? Entonces, por... te acuerdas de Napster, de Lime Lime Juice, y, no sé qué coño? No, Habían demasiadas cosas ilegales. Entonces, uno quemaba CD y, y quemar CD era como tu momento de ser creativo de ser tu propio DJ porque tú ponías las canciones que tú querías lo que, y era un regalazo claro o sea, tú regalas un CD quemado y era como que mira aquí invertí mi tiempo te claro. estoy dedicando a estas canciones esto es para ti o son sea, para nosotros era increíble ti. El, yo siento que eso le deberíamos bring back como que Siempre poderle regalar a alguien un playlist un disco quemado nadie regala playlist bueno, te regala un playlist quiero que me regalen un playlist Ay, lo voy a pedir de cumpleaños cu a mi esposo de cumpleaños que regalo tan barato para darte cabrón <ríe> el regalo tan económico, me acaba de Es bueno, increíble. Regálame un playlist, por favor. O sea, eh, Se regalaba porque uno hacía, uno de verdad pensaba un montón en qué canciones iba a poner para, para lo que iba a quemar. Y lo escuchabas y era desgarrador, o súper feliz, o súper rumba. O sexy, o, o, sea, o lo que fuera. Yo me acuerdo que con mis amigas, en la universidad teníamos un CD que se llamaba como que voy para la playa. O sea, quemado claro. para nosotras. Claro. Para, era nuestro momento con nuestras canciones favoritas. Y era increíble quemar CD, regalarlos, tener tus propios CD Y tú tenías tu CD quemado, que era tu playlist, y tú lo ponías con un orgullo, como que te voy a cambiar la vida con mi... Era con mi increíble. Disco. Yo me creo que pedía a mis papás, papá, ya que vas a salir, cómprame unos CDsitos en blanco, que necesito quemar unos CDs. En la música también, antes del internet, los artistas eran una cosa lejana. Antes de los live y todos los conciertos Antes de los lives, y antes, en vivo. De, antes de literalmente poder ver a un artista en sus antes de poder ver a John Mayer en sus payamas hablando mierda. Y antes de poder ver a Rihanna tomándose una foto cagando, 100%. los artistas eran una cosa misteriosa. No sabías nada de ellos. O sea, ¿tú, le, tú no le... No había manera de escribirle un mensaje a Britney Spears. Cero. O sea, no había manera de contactar con nadie. De, la única manera es que giraba. Si esa persona giraba, si ese cantante giraba, tú ibas a verlo al concierto. Sí. Si me lo amabas. Si sí, venían a Latinoamérica. Si sí, venían a Latinoamérica, a Venezuela, aparte. Exacto. A Puerto, a Puerto Rico venía, pero también muchas giras no vienen porque una isla, una jodienda llegan. Claro. O sea, esto... Pero, o sea, si venían a tu país era tu única oportunidad de verlos. No es como ahora que los artistas están por ahí en internet no, no, comprando o sea, si tenis y tomando si Starbucks. Si tú quieres saber qué está haciendo, no sé... Justin Bieber, en este momento te metes en Instagram y sabes que está cagando en su casa. Totalmente. Lo que sea. Hemos dicho, nos encanta que los artistas caguen, aparentemente, porque lo hemos dicho dos veces. En fin, como que tienes demasiada cercanía, que en nuestra época era una cosa demasiado... Estaban demasiado distantes. O y sea, lo, no sabías dónde estaban, qué estaban haciendo, que, que era novio de quién. Los chismes, eso me iba a decir, los chismes de quién era novio de quién, eran gigantes, eran épicos, porque no había redes sociales, entonces no había... Te tenía que agarrar un paparazzi Y era como mucho más épico. O ver una entrevista todo. O sea, mira Como que hoy en, no sé En Venevisión Van a entrevistar Total. a No sé quién Mira, vamos a ver esta entrevista O sea, Loca. como que Esperabas para ver eso Tenías como más esa sensación De que todo era tan Estaba más lejano a ti Entonces hacía que lo desearas más Yo me acuerdo uno tener apuntado cuando iban a entrevistar a los artistas que te gustaban. Yo no me acordaba de eso, loca. Uno apuntaba como que a esta persona la van a entrevistar tal día y o cortar la revista. Uno, o lo, por radio también, que hacían entrevistas de radio y uno estaba ahí escuchando y que... O sea. o sea... Y eso se perdió porque las redes sociales, y las redes sociales son cool, pero antes era en el momento, o sea, estar, esa cercanía, esa oportunidad de, de saber qué estaba pasando con artistas, eran bien pocas. Y una de ellas era ir a un concierto. Entonces... ¿Cuál fue tu primer concierto? Mi primer concierto, así que yo, o sea, te, muchos conciertos, a mi papá le gusta la música, de plaza no pues, pero que yo decidí que quería ir, creo que fue como en unas gaitas, que le dije a mis papás con una amiga, con Inés, mira, quiero que me compren estas entradas que eran Amigos Invisibles, Caramelos decía Nuro y Malanga. O sea, Bien. que son puras bandas venezolanas que tú decías. Y dices, de fiesta. Y de rumba demasiado activa que tú decías, yo tendría, no sé, como 12, 13, que decías, quiero ir demasiado a esto, es mi momento yo de. Yo no te hubiese dejado gente. nunca ir a eso si fuese tus papás, cabrón. <risa> y me acuerdo que salimos al concierto a perseguirlos. O sea, los perseguías porque los veías solo ahí, en el Total. concierto, ahí físicamente. Ya después no sabías más nada de ellos. Sí, yo siento que se ha perdido un poquito. Y digo, México es una de las excepciones a esa regla. 100%. Se perdió un poquito como el fan y la emoción y la cosa, y nadie compra discos porque. Sí, se todo se es muy inmediatez. El tema es la inmediatez del Internet. O sea, nosotros ahorita buscamos algo en Google, le metes googlearte, clasta, clasta, y ya sabes Exacto. lo que pasa. México mantiene aquí la emoción y la euforia, sí. y lo amamos México. Gracias por eso. 100%. Ok, mi primer concierto. No te lo había dicho antes fue? porque quiero ver tu cara de emoción. Dime. <risa> Tengo miedo. You are. <risa> My fire Eres una perra Yo lo vi en, a 29 años ¿Mi primer Con concierto? 29 años de edad, lo vi Mi primer concierto fue tu último concierto ¡Desgraciada! ¡Qué fuerte! Esto está increíble Ok, Daniela Favera, los Backstreet Boys, hace tres meses Sí, antes de que empezara todo este caos Como en febrero Mi primer concierto fue con mi hermana Con mi amiga Claudia, que mucho odio! sale en, Que mucho sale en este episodio, Claudia Estás por todos <ríe> lados, cabrón, Don't Qué fire. importante eres por mí <ríe> Con mi hermana y con mi amiga Claudia nos llevó mami y nos escribimos B, B, S, B, Backstreet Boys claro. en los brazos con lipstick. Y nos pusimos y vimos todo el concierto de concierto. Backstreet Boys en San Juan. Fuimos, o sea, manejamos las tres horas, fuimos para San Juan, vimos el concierto y me acuerdo, nunca me voy a olvidar, la gente estaba parada y mi mamá se quería sentar y va como que siéntense mandando a la gente a sentarse, ahora yo sí la señora, yo sí la que pelea con las señoras que mandan a la gente a sentarse y en ese momento mi mamá como que oh my god, siéntense, no la culpo pero me acuerdo, nunca me voy a olvidar que mi mamá me decía, me encanta el de la ceja. Kevin, ay bello ay ese fue mi último concierto sí, estuvo increíble en verdad estuvo bien fucking cabrón Backstreet Boys en San Juan siguen siendo increíbles mi primer concierto después ever. de muchos años siguen siendo increíbles qué grande Backstreet Boys gran, gran concierto para ir una primera vez yo me acuerdo que la primera entrada que yo compré con mi sueldo fue de Jorge Dreckler que iba a Venezuela y dije o sea, fue el mejor dinero invertido de mi vida o sea, yo ya yo pagándome yo mi entrada y yo dije ¡ah! Increíble. Sí, es que... Invier Esa, es algo en lo que se vale la pena invertir. 100%. Inviertan. Pasamos de la música a la televisión, mm -hmm. al cine. Entonces, había algo que pasaba. Si tú querías ver algo, lo tenías que ver en el momento que lo daban. 100%. O sea, somos la última generación, la última old school, <risa> que tuvimos que esperarnos a las 7 de la noche para ver... Tal capítulo, tal de serie, tal cosa. de eso. O sea, no había streaming de que Netflix, Amazon Prime, Disney... Verga, o sea, todo lo que hay ahora. Si no viste Dawson's Creek a las 7 de la noche. Girls, eh, girls no, Gilmore Girls. Gilmore Girls, amén. Si no viste Dawson's Creek y Gilmore Girls y Grey's Anatomy a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, te lo perdiste. Te lo per perdí inminente. O sea, si por alguna razón <risa> tenías un examen, tenías que estudiar, pasaba algo. Tu mamá te dijo que tenían que ir a no sé dónde, coño. Te lo perdías Te lo peliste Y no sabes qué pasó o sea, No, lo repetían como Después veías como las repeticiones Que podían ser como a las 12 de la noche O después el sábado Lo repetían Pero en ese momento Ya no lo podías ver Y también si agarrabas una serie A la mitad Que te gustó ese capítulo Ya no podías ver Los episodios anteriores Sino que tenías que empezar ahí yo era tan freak, tan freak, freak, freak de la televisión y de las series. Yo tenía un televisor culón, ¿sabes? De la época de los televisores culones. Son culones. Era, <risa> ahora, tenía... los, ahora los televisores son chiquis, flacos, son, son, son todos skinnies. como... Son skinny, son skinny. Son skinny total. Eh, los televisores eran culones y toda la parte de adelante yo la tenía llena de post-it, o sea, de puros papelitos de colores, como que los lunes todo esto, los martes, los miércoles... Tengo gente que lo puede certificar, que iba a mi cuarto y decía que... que pedo con tu tele o sea, con tu televisión. My o sea, o sea, psicópata. Loca. O sea, obsesionada para no perderme nada, porque si te lo perdías es lo que dices, o sea, ya era una pérdida inminente. Pérdida, o sea, esa es la palabra, pérdida inminente. No, si te lo perdías, no había manera de buscarlo en YouTube, de buscar qué pasó, o sea, te nada. jodiste, cabrón. Ya. Todo el mundo lo vio menos tú. Sí. Y el cine. El cine. El cine ya va, quiero que sepan esto. Nosotras buscamos la cartelera de cine en el periódico, en mis el amores. Periódico. A mí se me había olvidado, te lo juro que yo borré eso hasta que Daniela me lo dijo. Y yo, anda para el carajo, es verdad. Yo me acordé. ¿Cómo que mi tú papá, te acordaste? Mi papá, porque era una mi papá siempre le encantó ir al cine, mi mamá no, pero mi papá sí. Y mi papá me decía, dale, vamos al cine hoy. No joda, yo salía como una avispazada buscando ese periódico para leerla, para ver qué era lo que estaban pasando. O sea, loca, no me acordaba y tienes toda la razón. Una buscaba en el periódico a ver qué tanda estaban dando. La cartelera en el periódico buscaba y tú ibas a tu cine. Mire, yo les voy a contar una historia de cine de mi adolescencia. <risa> eh, mis papás, mis papás son, no eran súper estrictos, pero tampoco eran súper chilling. O sea, eran chilling, pero tampoco eran luz, así como que no tengo padre, hago lo que me dé la gana. Pero los viernes era cool ir al cine en el Town Center. En el Town Center de Mayagüez, que ya no hay ni cine ahí. Pero anyway, <risa> este, ir al cine en el Town Center a las 9. Para empezar, no me dejaban ir a las nueve. Yo tenía que ir a las 7 con los losers. No podías ir a la hora cool. A la hora cool, donde estaba gente como tú. O sea, yo iba <risa> a la hora loser. Y salió una película que se llama American Pie. Todo, ah, todos sí. la conocen, todos la conocen. Y yo quería ver American Pie porque todos mis amigos están haciendo planes para ver American Pie. Y mis papás, mami, no te perdono todavía, no me dejaban ir a ver American Pie. Yo llamé a toda mi familia a que abogaran por mí, a mis primas mayores, a mis tíos. Todavía me tripean hasta el día de hoy de que yo hice como que una campaña de como que díganle a mi mamá que me deje ir a ver American Pie y no me dejaron. Y nunca, no la vi. No vi fucking American Pie. O sea, una, whatever, ¿qué importa? Pero en el momento del fin del mundo. Claro, obviamente. Entonces, yo hice campaña, perdí. Fui al cine a las 7 a ver, qué sé yo, este, alguna cosa de Disney. La del cochinito. Sí, este, Babe. Ajá, Babe. Porque no me dejaron ir a ver American Pie a las 9 con la gente cool y por eso nunca fui cool, mami, y no te voy a perdonar nunca. <ríe> yo me acuerdo que yo vi Babe en un cine con mi abuelita en cine corrido. O sea, cine eso? seguido, cine seguido, era que pasaban la misma película y tú te podías quedar en el cine viéndola porque. Qué sentido. raro. Raro, cosas raras. Eso o sea, está súper raro, <ríe> nunca había escuchado eso en mi vida eso existía en algún momento. Eso súper o sea, como bizarro. que pagabas una entrada y podías estar en el cine 18 horas. Yo me acuerdo una, una de cine súper clásica, de... Existió el autocine. Autocines con carro, driving. Con carro. Ibas con el coche, con el carro, al cine. Que ¿Sabes algo cómico? Un paréntesis aquí. Mi, donde yo trabajo, bueno, en la oficina donde yo iba a trabajar, uh -huh. en... Eh, Muchos años antes, en México, era un autocine. ¡Qué cool! ¿Yo eh, nunca no he ido a un autocine? El edificio de Reforma Latino era un autocine. ¡Qué cool! Me hace falta un... Era un Ubercine. Ubercine. Bueno. Pagando ahí yo... las fucking dos horas. Ahora las películas también bien largas. eso Nosotros somos de una época, las, pe las películas duraban hora y cuarto, cabrón. Hasta una hora, 70 minutos hora. Y ya. Ahora no hay ninguna película que no dure dos horas. Sí. O sea, ¿qué se creyó esta? ¿Qué se cree esta gente? Que yo tengo miles de horas para ver sus películas, cabrón. <risa> Como que en qué momento las películas son eternas. <ríe> ¿Por qué? <ríe> mi primera película, una de mis primeras películas que fui autocine con mi familia, eh, mi hermano escondiéndome para pagar solo tres entradas, yo escondida, obvio en el, en el carro, yo escondida, mi hermano encima de mí, y mis papás adelante para ver E.T. en un autocine, o sea, jamás se me va a olvidar, creo que fue, o sea, un evento que tú como que eso pasó, bueno, y si no iba al cine, uno iba a Blockbuster, sí. Pss. Blockbuster, Corillo. <risa> eso Hay que ver la película. O sea, yo ya fui a Blockbuster, a Blockbuster cuando era DVD, pero antes de eso VHS. Tú, pero conozco una anciana sentada al lado mío <risa> que le tocó VHS. En Mayagüe había un Blockbuster en el Town Center. Town Center Forever. <risa> Town Center era un fire. Center, estaba on fi estuvo cool. on fire como cuatro años. Este, en el Town Center había un Blockbuster y en ese Blockbuster si tú no devolvías la película a VHS y no la... si la devolvías sin haberle dado Rewind te cobraban sin rebobinar sin rebobinar la película te cobraban un fee y era una pendejada pero era como que ¿quién fucking sacó la de rebobinar la, de darle Rewind a una película en su casa? ¿tú te imaginas a un millennial dándole Rewind a un VHS? Nadie los millennials están como que los millennials ya pagaron este episodio porque dijeron como que no sé de, de qué señoras, están hablando ya. O sea, les dio como infección de viejo dijeron como que uy no, me siento anciano no puedo escuchar esto más. Yo, sé, yo me acuerdo de es mío, 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 Rey León, la ceniz, eh, Aladdin, Matilda la tuve en VH. Ay, me da miedo esa película todavía, no. me da mucho miedo. Ay, pusieron Grease en Netflix. Ah, mira. La quiero ver, no, Ay, te, emocionaste, no te emocionaste tanto como quería que te emocionara, estoy bien triste. No, Grease es buena, pero no está... A mí me no cambió sea. la vida. Sí, Grease cambia vidas, pero yo ya la vi más de grande. Es que o sea, yo la, que no chiquita, la como 800 Ajá, veces Yo no la vi de tan de chiquita, yo la vi de grande Bueno, vamos a lo último que queremos recalcar Que aquí sí, somos las últimas Que lo vimos, las últimas que lo disfrutamos la última old school que disfrutaron De esto y los que se lo perdieron, pobrecito Pero, o vamos a hacer algo ustedes. para ayudarlos Vamos a hacer algo para ayudar a la generación Que se perdió de lo que vamos a decir Y son tres letras MTV MTV, motherfuckers <risa> pero por ejemplo a mí me llegó el MTV mexicano a mí me llegaba el MTV mexicano a ti te llegaba el MTV gringo MTV gringo pero MTV gringo con Toa los dos o sea los dos eran demasiado buenos era una o sea yo podía pasar horas viendo MTV o sea queremos aclararle MTV quiere decir Music Television imagínense una vaina tan loca que MTV antes pasaba music, o sea, antes, antes, de lo que es ahora y de lo que fue con los realities, porque después se desvirtuó totalmente sí. a millones o sea, de realities, nosotros vivimos un que momento, que los amaba a todos, por cierto, pero igual, yo me quité como después del tercer, de Real World New Orleans, ahí dejé, pero nosotros vivimos un momento, en el que MTV, Music Television, pasaba, era un Music Television, o sea, pasaba música. Videos, veías videos, veías videos. O sea, y esperabas para ver el estreno del video de Britney que va a sacar Ama's Life for You. <gasps> lo veías ahí. ¿Ustedes tenían TRL en el de.? No. no, nosotros teníamos TRL en el. Perra. En el, en el, era una... Carson <ríe> Daily Forever. Perra. Dímelo, Claudia. En <ríe> este... las entrevistas, sí. <ríe> o sea, lo veías, pero como porque lo emitían en otro lado, ¿sabes? Pero no lo tenías el canal. Loca, entonces. Aquí, a los que no vieron MTV, y con esto vamos a cerrar el tema, les vamos a hacer un favor gigante, porque les queremos aclarar que nosotros todavía, nuestras fiestas, nuestros jangueos de adultos... Eso pasa. ...son MTV. Nosotros ponemos videos, nosotros no ponemos playlist de Spotify, nosotros ponemos videos pues nosotros queremos ver a Madonna en Ray of Light. Sí, total. O sea, nosotros o sea, queremos ver a Cafeta Cuba Tocando, o sea... Entonces, nosotros nos quedamos en MTV, y por eso queremos compartirles ahora una playlist de YouTube... De videos de MTV que amábamos de nuestra época Entonces, Cuando no existía el internet Mándenos sus sugerencias también para añadirlas 100% este, Lo vamos a poner en YouTube para que escuchen, suscríbanse al canal Pueden que lo escuchen en Spotify, pero suscríbanse para que ahí también le lleguen las notificaciones cuando salga un episodio nuevo Porque sí, yo creo que el resto de las cosas, la, el internet lo ayudó a ustedes Ustedes están a favor, los que, no, los que lo tuvieron 100%. Pero en el MTV perdieron Sí. en el MTV perdieron una gran época de oro ah, era demasiado bueno y por eso queremos hacer esta playlist de estos videos porque se los van a disfrutar demasiado así que con eso cerramos nuestro capítulo de que somos la última old school. Así es, le estamos bajando dos porque creo que añoramos esa época loca. Añoramos, pero a la misma vez nos sentimos viejas, pero es no, como pero todo. Sí, es raro, por eso le estamos bajando dos. Porque, porque del, lo entendemos muy bien. Y porque somos como una generación especial, como que realmente vivimos en los dos mundos, crecimos Un poco en, en las los dos, dos épocas. Mundos. Sí. Como que nos tocó el internet medio de viejas, pero medio no, no tan de viejas como nuestros papás O sea, es como. Esto, lo, es, es, vivimos lo mejor de los dos sí, mundos Sí, tuvimos un pie en cada mundo Entonces, un pie en cada mundo, entonces sí. sí queríamos como hablar de esto Pero ahora nos movemos a nuestro pues, Última sección del Última podcast. sección Que ya saben cuál es no entiendo lo que estás diciendo. No entiendo lo que dices. O sea, ¿qué carajo estás diciendo? No entiendo nada. Mi palabra de hoy es... Me la dijo mi papá. Como que no es una palabra. Es una frase. Sí, es una frase. Mi palabra de hoy es una frase. <risa> mi palabra de hoy es una frase, muchachos, que la dije en el episodio pasado, que dice como distancia y categoría. Es una frase que se dice en Venezuela de un comercial de Montecristo que era de trajes de... de trajes de... De, de hombre, o sea de de flu pues, de no sé ¿cómo se este dice? de gabanes. de gabanes y toxido sí, y esas tipo de cosas, ¿ok? Flu eh, etiquetas, tacos, eh, etiquetas, hubo una una publicidad muy famosa que decía distancia y categoría y cuando tú lo dices representa como algo muy chic, pues algo como que ah mira distancia y categoría, o sea oh my gosh. en uh, una oración? Como no sé cómo lo dije en el podcast, pero fue como que creo que tú estabas diciendo algo como Ah, esto era demasiado chiquillo y qué así. Ah, mira, y categoría con eso. Ok, ok, me gusta. Lo voy a empezar a usar, está bueno. Está bueno, distancié categoría, mira. Mm, oh, my God. Está bueno, está bueno. Así. Yo le voy a hablar de la palabra pompear. Pompeate. Pompear es Estoy pompeado. Bueno. Este, pom, estoy pompeado. Es como un, ad, no sé, un como adverbio. Adverb, ¿cómo se sí, dice? ¿Adverbio, adverbio ¿o se dice en sí, español? adverbio. Uh -huh. Yo, adverb. Adverb. Un adverb. <risa> Está como este, que translate. Eh, no sé, no sé ni qué carajo es, porque Pompeate es como, no sé, ay, ya, que señora, señora Ruiz, que era mi maestra de español, perdóname. Entonces, miren, Pompeate viene de Get Pumped, que ya nadie lo dice en Estados Unidos. Ok, es como un slam viejo de es Estados Unidos. Es un slam Unidos. viejo de Estados Unidos, como que Get Pumped, como que, que quiere decir como emocionate, este... Este, alégrate, sube súbele, súbele a tu energía, más que nada como que una, sube a la energía. Y este, ah, en Puerto Rico, eh, viene de ese slang viejo en Estados Unidos que es como noventero, okay. pero para nosotros es un slang nuevo, nuestros papás no lo dicen, te estoy pompéada, loco, estoy bien pompea quiere decir como que estoy emocionada, estoy excited, estoy... Ok, ready. esto me emociona. Bájale dos, que, me, me pompé. Exacto, loca, estoy súper pompéada para grabar el episodio de hoy. Okay. O como que si toman una fiesta y te veo como que vas a unir loca, pompéate. Pompeada, ¿qué te pasa? Ah, está bueno, está ah, bueno. Ah, Y decir, como que, ah, estamos Loco, el sábado pasado estamos súper pompeados, entonces nos fuimos para la playa. Estoy, oh, oh, estoy bien pompeado para el disco nuevo de Bad Bunny, qué sé yo. Ok, y este viernes de cuarentena me va a pompear. Este viernes de cuarentena me va a pompear, me va a poner linda, me voy a beber unos tragos. ¿sabes? Ok, ok. Entonces viene de eso, como que emocionate, sube, súbele mil a tu energía. Y, y bueno, pompeense, Corilla. Así es. Bueno, nada, eso fue todo por hoy. Ya saben, bájenle dos.
1: Bájele no. dos.
0: Los queremos. Chao. Uh.